0: حسنين يحيى يقول أستاذ أرجو أن تحدثنا عن نشأة المرجعية الدينية في النجف وعن صحة لقاء المهدي بهم تصور أنك تؤمن في القضية فماذا سيكون ردك على من ادعى اللقاء به في الحقيقة ما أدنى ادعاء من أحد من مراجع علنا يقول أنه يلتقي بالإمام المهدي كل ما هنالك عندما نشأت الحوزة الحديثة في النجف يعني يقال النجف الشيخ الطوسي قبل الف سنة انتقل من بغداد بعدما تعرض موقعه الى هزة والى يعني عنف فانتقل الى النجف وكان النجف قرية صغيرة جدا تلك الايام قبل الف سنة الى قبل حوالي مئتين سنة النجف كانت يعني قرية صغيرة لانه ما ماي بعيدة عن الماء على مرتفع. والمي بعيد عنها وصعب يجيبوا مي يحملونه على الدواب مثلا اجلكم الله حتى يجيبون المي الى النجف الا عندما قام احد ملوك الهند الشيعه ملك مملكه اودا قبل حوالي مئتين سنه بحفر نهر الهنديه وجاب على الكوفه قريب من الكوفه جدا وبالتالي هناك ايضا عملوا انفاق وعملوا يعني مجاري للمياه حتى وصلوا المي الى النجف وبالتالي أمرت النجف وأمرت الحوزة معاها. ينقل عن السيد مهدى بحر العلوم أحد المراجع في تلك الأيام أنه الحواشي والخدم ينقلون أنه كان يلتقي بالإمام ولا ماكو أحد من المراجع يقول أنا التقي بالإمام صراحةً. الأخ محمد محمود أو محمد محمود محمد, محمد يقول. ما رأي حضرة السلام عليكم ما رأي حضرة الأستاذ بتغير فكر السيد مقتدى الصدر وميله نحو السياسة البراغماتية النفعية وهل من متوقع أن يخرج عن المهدوية يعني هو كيف كان سابقا بالمهدوية أو ينادي بالمهدوية هذا شيء لا نعرفه عنه ولم يقل ذلك هو أما ميله نحو السياسة البراغماتية هذا سؤال يعني هو اتحالف مع اليساريين او الشيوعيين الان في الانتخابات اذا تقصد هذا الشيء فهذا الشيء صحيح يعني حدث تطور سابقا كان ده موقف سلبي هو من الالمانيين ومن اليساريين ثم يحصل تطور عند عند الناس عادي هذا الشيء يعني مو شيء غريب الاخ قيس زهير يقول متى تنتهي سيطره الحوزه العلميه على عقول المجتمع أو كيف كيفية تحجيم كلمة الحوزة على رأي المجتمع. في الحقيقة يعني الحوزة هي نشأت أو المرجعية بالحقيقة. المرجعية الدينية تطورت في ظل غيبة الإمام الثاني عشر كما يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الإمام الثاني عشر هو المكلف بإقامة الدولة والحكومة وفي ظل فترة طويلة من الزمن مئات السنين نشأت المرجعية كبديل عن قيادة الإمام الغائب. و اكتسبت نوع من القدسية ونوع من الشرعية الدينية على أساس فرضية النيابة العامة. أنه المرجع هو نائب الإمام العام. وهذا أول من طرح هاي الفكرة بصورة قوية يعني هي كانت بشكل يعني صغير جدا ومحدود جدا في القضاء بعدين في الخمس بعدين في بعض المسائل البسيطة إلى أن وصلنا إلى الشيخ علي عبد العايل الكركي في بداية الدولة الصفوية طرح نظرية النيابة العامة حتى يحجم ويسيطر على الدولة الصفوية اللي كان شاه الملك الأول مالهم شاه عباس شاه إسماعيل كان مطلق اليد يعني يفعل ما يشاء. فهو طرح نظرية النيابة العامة أن الفقهاء هم نواب الإمام وهم الذين يمنحون شرعية للملوك الصفويين. وبالتالي الملك الثاني الصفوي اسمه طهماز أو طهماسب على قولة الإيرانيين هذا. آه خضع للمرجع هذا نتيجة معادلات سياسية داخلية عندهم وصراعات داخلية فأعطى فرمان بضرورة اتباع اتباع جميع أركان الدولة الوزراء والقواد العسكريين والولاة إلى هذا الشيخ وجعل نفسه جعل الشيخ فوقه فمن هنا نشأت هذه السيطرة الآن مع تطور الفكر السياسي الشيعي إلى القول بنظرية ولاية الفقيه أو النظرية الديمقراطية النظرية الديمقراطية يعني الحكم للشعب وهو الذي ينتخب الحاكم ويحاسبه ويراقبه ويغيره طيب ما هو دور المرجعية الآن؟ في الحقيقة المرجعية يعني كنظام سياسي لم تعد موجودة ولم تعد لها شرعية وأساسا هي شرعية افتراضية لم تقم على أدلة شرعية أكيدة وبالتالي يمكن العلماء يدرسوا بعض القوانين الجديده ويفتوا بها ويعطوا اراء فيها مع الادله يمكن نقبل ارائهم اما ان يكون هو قائد الاعلى للشعب او القائد الاعلى للمسلمين او القائد الاعلى للشيعة فهذا امر ماعزه الله به من سلطان يبدو الأسئلة كثيره اذا نقدر نتابعها ان شاء الله الأخ محمد عراقي يقول أتذكر سألتك هل تقتات الحوزات على أموال الأضرحة ولم تجاوب يا أخي الكريم إذا أنت متذكر سؤالك أنا يوميا جيني يعني عشرات الأسئلة فما أتذكر سؤالك وأعتذر عن عدم الإجابة سابقاً عليه الحوزات أو المرجعيات لا تقتات على أموال الأضرحة لأن هذا أيضاً مشاريع العتبات المعروفه يعني عندهم مشاريع اجتماعيه واقتصاديه وخيريه وكذا وموظفين يديرون امورهم وهي تابعه الى الاوقاف الشيعيه المراجع عندهم اكثر شيء الخمس والاثلاث كثير من الشيعه المؤمنين عندما يتوفون يوصون بثلثهم للمرجع او لي مثلا اوقاف معينه وبالتالي هذه هي تدير ال المرجعية وليست أموال الأضرحة